0: Jeszcze jedno podsumowanie, czyli ekonomia przy telefonie Jerzy Bielewicz, finansista publikujący najczęściej na łamach gazety bankowej. Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry Panie doktorze. dzień dobry Państwu. No dobrze, i Pana tekst okładkowy w numerze Gazety Bankowej teraz się ukaże już za kilkanaście godzin w kioskach ruchu i dobrych księgarniach. To jest powrót do zdrowia, tekst z dużą dozą optymizmu, który podkreśla, że jest szansa do tego, abyśmy mieli ten czas i tą możliwość na powrót do zdrowia, tak żeby gospodarka do tego zdrowia wróciła.
1: Dokładnie tak, bo ten optymizm jest nam potrzebny. To jest taka nasza cecha ludzka, która nas przeprowadza przez najgorsze chwile. Kiedy już wiemy, co nam zagraża i zaczynamy szukać dróg wyjścia, to wtedy stajemy się optymistami. I taki optymizm, to są też szczepionki, które w tej chwili są dostępne. I mam nadzieję, że y, jeśli y, no, y, masowe szczepienia dojdą do skutku, zostanie to dobrze zorganizowane, to gdzieś za 6 do dziewięciu miesięcy będziemy mogli mówić o, o tym, że przezwyciężyliśmy pandemię i nie dojdzie, nie dojdzie do trzeciej fali, zachorowań na jesień 2021 roku. To jest jakby cel. Przy czym korelacja między pandemią a gospodarką jest oczywista. Proszę zwrócić uwagę, że wskaźniki gospodarcze nawet w grudniu, kiedy już mamy lockdowny, ciągle idą w górę. Dlatego właśnie, że te rozwiązania wydają się na przykład zamknięcie gospodarki, częściowe zamknięcie gospodarki w tym okresie, kiedy tak gospodarka i tak jest spowolniona, czyli po świętach i, i na początku stycznia, jest właściwym ruchem, dlatego że no, mamy szansę powstrzymać epidemię i zacząć ten cykl szczepień z mniejszego pułapu dla gospodarki może okazać się to bardzo dobre i może przyspieszyć powrót do w cudzysłowie normalności.
0: Chociaż wszyscy mówią, że powrotu na rynkach, także na rynku pracy do normalności nie będzie, że wiele z tych rzeczy, któreśmy odkryli jako społeczeństwa w czasie pandemii, jak chociażby tylko kwestia pracy zdalnej, kwestia, że czasami łatwiej jest żyć, kiedy nie trzeba rano wstawać, wsiadać w samochód albo tramwaj, jechać jakiś ileś kilometrów, jakiś czas na dojazd poświęcać że potem przed biurkiem usiąść, skoro wszystko równie dobrze można zrobić z domu, że ta gospodarka po covidzie no, siłą rzeczy nie wróci do stanu poprzedniego, ba, że ona nie będzie chciała wrócić. To nie jest tak, że teraz trzeba będzie jakoś siłą tą gospodarkę zmieniać, że ona sama naturalnie, same nasze nawyki naturalnie po pandemii będą już inne.
1: W tym artykule, o którym pan wspomniał, podałem nawet takie mocne przykłady, Posługuje się tam przykładem Stanów Zjednoczonych dlatego, że tam dane są jednak najbardziej wiarygodne. Więc okazuje się, że pandemia koronawirusa wywołała tektoniczne wręcz ruchy ludności w Stanach Zjednoczonych. Tam miejsce zamieszkania zmieniło w ciągu ostatnich kilku miesięcy 20% ludności. Co więcej, Yy, korporacje amerykańskie poko- podążają tym trendem. Wyludniają się takie miasta jak Nowy Jork, czy stolica czy finansów światowych, yy, jak Los Angeles, San Francisco. No, miasta legendy, obrośnięte, wręcz stworzone dla yy, młodych, bogatych, yy, yy, żeby żyć dobrze a w tej chwili te miasta się po prostu wyludniają, tracą, tracą wpływy podatkowe i pogrążają się w spirali zadłużenia. Ludzie ruszają do miejsc o niższych podatkach, czyli na przykład konkurentem dla Kalifornii jest Teksas, gdzie rządzą republikanie. Przenosi się tam na przykład Tesla, Pan Ale nie, nie tylko, nie ukrywa, bo też że...
0: Hewitt Packard, zdaje się, też planuje przenieść część albo nawet całą swoją produkcję z Doliny Krzemowej w Kalifornii do Teksasu. Także, chociaż to jest firma... A to
1: jest, to jest symboliczne wręcz, dlatego, że Hewitt Packard zapoczątkował tą, w cudzysłowie, Dolinę Krzemową. On się tam wprowadził w 1938 roku... I od tego czasu datuje się początek Doliny Krzemowej.
0: Ale to nie jest tak, że my o tym dużo mówimy, a to będzie podobnie jak... Pierwszy lepszy przykład z brzegu, e, kwestia zamachu na World Trade Center, wtedy również ceny nieruchomości w Nowym Jorku znacząco spadły, również był lęk, że te wszystkie szklane wieżowce staną się niemodne i wszyscy przeniosą się gdzieś indziej do pracy, a tymczasem od, 19, jest zupełnie... od 21 roku wbudowano tych wieżowców setki tysięcy na całym globie zapewne.
1: No ja piszę o deglomeracji wielkich miast, już od kilku miesięcy przewiduje to zjawisko. I pojawiły się oczywiście sygnały takie, że przecież mieliśmy już wiele epidemii i te wielkie miasta się pogrążały w nich i wyludniały, a jednak odradzały się. Teraz sytuacja jest zupełnie inna, z prostej przyczyny. Mamy do czynienia z megatrendem w gospodarce, czyli to, co już pan wspominał, z cyfryzacją, czyli umożliwieniem ludziom pracy, zdalnej pracy na odległość. Okazuje się, że mogą być o wiele bardziej wydajni niż właśnie dojeżdżając do pracy, do budynku, do biurowca i pracując na miejscu. I wielkie korporacje się tego nauczyły. Po prostu widzą, że lepiej jest, lepszym pracownikiem jest taki, który sobie wybiera godzinę pracy i pracuje z domu, niż taki, który musi na przykład dojechać z Łodzi do Warszawy, a później jeszcze wrócić, a w międzyczasie jest zmęczony i i mało wydajny, prawda? Więc zmiana, ja sądzę, że ta deglomeracja wielkich miast tym razem Właśnie ze względu na zmiany technologiczne, które umożliwiają żyć w cudzysłowie na wsi czy w cudzysłowie w lesie, a jednocześnie mieć to połączenie
0: w cudzysłowie z wielkim światem. No dobrze, to jeszcze, żeby ten rok podsumować, jak on się skończy pod tym względem dla Polski. Spójrzmy na Warszawę, spójrzmy na inne duże miasta. Tam w ostatnich latach nie brakowało nowych inwestycji pod powierzchnie biurowe. W Warszawie właśnie położono kolejną kondygnację na budynku, który już jest wyższy niż Pałac Kultury. To wszystko będzie stało puste po pandemii?
1: No w dużej mierze część pewno tych nieruchomości zostanie przekształcona na nieruchomości mieszkalne, tak sądzę. Natomiast to widać i też w Warszawie, że na przykład ceny najmu idą w dół, więc póki co firmy jeszcze nie rezygnują z najmu powierzchni biurowej. Nie do końca są pewne jak to będzie w przyszłości. Ale według mnie trend jest już mocno zaznaczony, a zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, a to jest taki papierek lakmusowy światowej gospodarki. Tam jednak wszystko następuje jakby szybciej i, i odpowiedź rynku jest też szybsza. Więc ja sądzę, że to dotyczy również polskich miast, zwłaszcza tych, które opierają się na przykład na turystyce która nie wróci do normalności, ja sądzę, przez jeszcze 2-3 lata niestety. Ale chciałbym być optymistą. Pan mi nie pozwala, drąży, idziemy w kierunku. To ma pan ostatnie
0: 20 sekund, aby swój optymizm zaprezentować na antenie Radia No
1: więc Polska, tak jak mówiłem to w marcu, w lecie i teraz mówię, korzysta na tych zmianach. Plan strategiczny ten o, o tym, że chcemy iść w nowe technologie, chcemy być takim centrum logistycznym i handlowym dla Europy Środkowej, i Trójmorza, działa. Stąd jesteśmy bardzo atrakcyjnym miejscem na nowe inwestycje. Stąd na przykład stajemy się głównym partnerem handlowym, pierwszym partnerem handlowym dla naszych sąsiadów jak Niemcy rośnie nasza rola, rośnie nasza siła polityczna. Jeśli ten plan strategiczny wprowadzimy w życie i powstaną te połączenia północ-południe komunikacyjne, drogowe, kolejowe, też telekomunikacyjne i usadowimy Centralny Podkomunikacyjny w strategicznym miejscu dla całego regionu i dla Polski, zintegrujemy obszar Polski gospodarczo, bo on ciągle na cierpi, ciągle jeszcze w To wówczas będzie zaworów...
0: dobrze, że ukradnę puentę panu redaktorowi, bo miało być 20 sekund, a to było najdłuższe 20 sekund w historii polskiej radiofonii. Jerzy Bielewicz, finansista, był gościem popołudnia w net. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję, dobrego nowego roku.